0: Seja bem-vindo ao podcast da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Você está ouvindo uma mensagem do missionário Antônio Raul. Esperamos que você seja
1: abençoado com esta palavra.
0: Glória a Deus. Meus irmãos, a paz e Senhor Jesus. A presença de Deus está aqui. Quem trouxe a palavra de Deus, abra por favor. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 12 em diante, enquanto você vai procurando, quero expressar minha palavra de gratidão a Deus pela vida, pela graça e pela salvação, minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Presidente. Nosso pastor Elias Cardoso Que Deus em Cristo possa abençoá-lo O Senhor e toda a sua família Que Deus em Cristo possa abençoar nossos pastores também Pastor Joinville, pastor Jeremias Que Deus em Cristo possa abençoá-los Quem achou o texto da Bíblia pode dizer amém Lucas capítulo 9 versículo de número 12 Diz assim o um texto sagrado ao declinar de tarde então aproximaram-se os seus discípulos e disseram despeda a multidão para que vão pelas aldeias campo e circo vizinho e se hospedem e achem alimento porque aqui estamos em um lugar deserto ele porém disse-lhe dá-lhe vós mesmo de comer, eles responderam: não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Salvo, se fomos para comprar comida para este todo povo, porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então os discípulos fazendo assentar-se o grupo de cinquenta e ele estenderam acomodados a todos. E tomando cinco pães e dois peixes, ergueu aos olhos dos céus o abençoou e partiu e deu aos discípulos, a este distribuíram ao povo. O último verso 17. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, ainda foram recolhidos doze cestos. Amém? Bota Mateus Mateu assento. meus irmãos nessa nessa noite de uma forma muito simples, clara e objetiva eu gostaria de partilhar com os irmãos subordinado ao tema as lições que nós aprendemos no deserto você pode repetir, um, dois, três, as lições. Agora, para ficar melhor, um, dois, três, as lições, deserto. O texto que nós lemos faz parte do evangelho de Lucas. Por sua vez, Lucas faz parte dos evangelhos que são chamados de sinóticos. A palavra sinótico quer dizer aqueles que tiveram a mesma visão, aqueles que tiveram a mesma ideia ou o mesmo conteúdo. Por isso, alguns textos nos evangelhos você vai encontrar narrado em Mateus, em Marcos, em Lucas e talvez, possivelmente, também em João, embora que alguns consideram João como o evangelho singular. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles começam a sua narrativa narrando acerca da genealogia de Jesus, a forma do seu nascimento, Enquanto João começa sua narrativa contando acerca da divindade de Cristo, dizendo, no princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então quando nós lemos o evangelho de Lucas, nós temos em nossa mão um dos evangelhos que foi escrito por um homem gentio, aquele que não faz parte da liagem abraâmica, aquele que não faz parte da liagem judaica. E algumas características elas são importantes para nós dentro do evangelho de Lucas. Por exemplo, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, diferente de Mateus que apresenta Jesus como rei, e de Marcos, que apresenta Jesus como servo, e de João, que apresenta Jesus como filho de Deus, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, trazendo uma narrativa mais detalhada, mais profunda, acerca da humanidade de Jesus sabendo eu e você que Jesus era 100% homem e 100% Deus só para estimular a tua fé deixa eu soltar aqui para vocês como 100% homem ele tem fome mas como 100% Deus ele é o pão da vida como 100% homem, ele tem sede, mas como 100% Deus, ele é a água da vida. Como 100% homem, ele tem a necessidade de dormir em um barco enquanto vai para Gadara, mas como Deus, ele levanta e repreende o mar e houve uma grande bonança. Como 100% homem, ele tem a necessidade de viajar para um barco até o outro lado. Mas como Deus não precisa, meu querido irmão. Como Deus, ele vem andando por cima do mar. Então, essas duas natureza do nosso Redentor. E a outra característica dentro do Evangelho de Lucas ainda, é que Lucas é o que mais narra, é o que mais conta. Momentos de Jesus pregando em parábola. Ensinando em parábola. E a terceira característica é que Lucas é o que mais narra momentos de Jesus em oração. Fazendo uma comparação entre os quatro. Lucas é o que mais dá destaque. É o que mais conta. Jesus tendo momentos de oração. Por quê? Porque quando Lucas está escrevendo escrever a Teófilo, ele está a dizer, Teófilo, aquele Jesus que nasceu em Belém da Judeia, começou o seu ministério em Nazaré, foi crucificado em Jerusalém, e ressuscitou o terceiro dia, e após a sua ressurreição, ele ficou aproximadamente 40 dias com seus discípulos, e depois foi para os seus. E ele fez a promessa que ele voltará a Teófilo, esse Jesus não é qualquer homem, ele é homem de Deus. O que lhe caracteriza como homem de Deus, não é, por exemplo, a roupa rabínica que ele tem. O que lhe caracteriza como homem de Deus. Não é porque ele tem um agrupamento de pessoas à sua volta. O que lhe caracteriza como homem de Deus. Teófilo. É que ele conta muita parábola. Mas ele ora muito. Ele conta muita parábola. Pega isso aqui. E ele ora muito. Porque homem de Deus não é título que você carrega. Mulher de Deus não é título que você carrega. Homem de Deus são aqueles que vivem da palavra e da oração. Então Lucas está a trazer essa narrativa. E o versículo de número 9, sobre a primeira multiplicação de pão e peixe. Quando nós lemos, ele acontece em um ambiente muito claro. Por exemplo, Mateus narra que essa narrativa aconteceu da, depois da morte de João Batista. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13, o texto diz assim: Que depois que João Batista morre, Jesus, ouvindo isso, ouvindo o quê? Ouvindo que o seu primo, profeta, aquele que veio preparar o caminho Aquele que lhe apresentou diante da multidão dizendo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Foi morto, foi degolado A sua cabeça foi cortada Jesus ouvindo essa notícia, que é notícia de morte, a Bíblia diz que ele se retirou e foi para um lugar deserto. Analise comigo. O que leva Jesus para esse lugar deserto, é uma notícia de morte que ele recebeu. O que leva Jesus para esse lugar deserto, é uma notícia de derrota que ele recebeu. O que leva Jesus para esse lugar deserto. É uma notícia de perda que ele recebeu. Embora João Batista fosse o profeta, ele era seu primo também. Deixa eu perguntar para você. Quais são as notícias que você tem recebido? que tem levado você para esse lugar chamado deserto? Quais são as notícias que você tem recebido, que tem levado você para esse lugar chamado deserto? Talvez você entrou aqui hoje e você recebeu uma notícia de morte. Isso fez com que você entrasse num lugar chamado deserto. Talvez ao longo desse ano você recebeu uma notícia de desemprego. E isso levou você para esse lugar chamado deserto. Talvez você me ouve aqui eu creio perfeitamente que é isso que Deus está falando conosco. Você entrou aqui, você ouviu notícias que levaram você para um lugar chamado deserto. Talvez seja... A notícia de um filho que caiu para a droga. Talvez seja a notícia de um marido que caiu para o vício. Talvez seja a notícia de uma falência que levou você para esse lugar deserto. Seja uma notícia de calúnia, de fofoca que levou você para um lugar deserto. E você está nesse lugar. Você está nesse lugar aonde você não encontra saída, aonde você não tem recurso, você está nesse lugar. A Bíblia me diz então, que nesse lugar deserto Jesus está, e as multidões também vão para lá. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa classe introdutora, que daqui a pouco já começo a acelerar mais um pouco esse motor as multidões eles seguiram Jesus para um lugar deserto a ideia que eu tenho popular é que eu, se eu seguir Jesus eu vou parar no palácio a ideia popular que eu tenho se eu seguir Jesus eu, eu vou subir nas maiores pirâmides da vida mas a ideia da Bíblia é que em alguns momentos, eu e você, por causa de seguirmos a Jesus, nós vamos parar num lugar chamado deserto. E nesse lugar deserto, a Bíblia diz que... Mateus diz que Jesus cura. Lucas diz que Jesus prega a mensagem do reino Marco diz que Jesus ensina e João fala que Jesus consola. Então Jesus está fazendo uma dupla função. Ele prega aos ouvidos, mas ele prega aos olhos também. Ele prega e ele cura porque a igreja precisa ter esse modelo, pregar aos ouvidos e pregar aos olhos também. Não apenas aquilo que dissemos é que convence, mas aquilo que fizemos é que convence pessoas. Olhe para esse crente que está ao teu lado, dá -se um sinal, com ele, como a gente está a saudar, fala assim, prega aos ouvidos e prega aos olhos também. Não pode houver uma diferença entre aquilo que se ouve e aquilo que se vive. Não pode haver um abismo entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. Não pode haver uma separação entre aquilo que se canta e aquilo que se vive. Porque não adianta você pregar sobre santidade enquanto você não é. Porque não adianta você cantar sobre amor enquanto você não é. Eu não sei se eu estou falando com alguém, mas Jesus está nos convidar para subirmos a um nível onde nós vivemos o que pregamos e pregamos o que vivemos. Então Ele está nesse ambiente, a Bíblia diz que tudo está bom. Jesus está pregando e eu creio que... é. é, é é forte demais ouvir Jesus pregando. Jesus está pregando e a hora passa, ninguém dá conta. A fome bate e ninguém começa a reclamar. Só que o assim: que a hora passou e a fome chegou. E eles foram para Jesus e falaram a Jesus: Nós temos um problema aqui. O lugar é deserto a hora é avançada mande embora essa multidão olhe para cá a primeira lição que eu aprendo em um lugar deserto é essa aqui eles não têm mais recurso eles não têm um lugar para se hospedar eles não têm roupas fortes para se cobrir do frio mas eles têm Jesus presente naquele deserto, deixa eu reformular para você da glória, eles não têm recurso, mas eles têm Jesus, eles não têm recurso, mas eles têm Jesus, a primeira lição que eu aprendo no meu deserto é essa aqui, eu posso não ter recurso, mas eu posso ter a presença de Jesus, <risos> eu posso não ter recurso mas eu posso ter a presença de Jesus, deixa eu falar para alguém neste lugar, talvez você entrou aqui, você está passando luta na família, luta no trabalho talvez tudo está bagunçado e você fala, eu não tenho recurso, mas eu vim te dizer, você pode não ter recurso, mas você tem a presença de Jesus no meio do teu deserto a presença
1: de Jesus no meio da tua vida, tem gente que não Entende, tem gente que não compreende Ele diz assim, nossa Tanta perda, tanta luta
0: Tanta angústia, mas por que Que continua na igreja, por que Que continua aí para o culto, é porque Uma coisa nós sabemos Não tem recurso, mas tem Jesus Não tem recurso, mas tem graça Sabe por quê? Porque não são As coisas que você
1: tem No lado de fora, que dá Sentido na tua vida Mas é a presença que você carrega No lado de dentro, que dá sentido na tua
0: vida, e se você crê, levanta a sua mão, por favor, abra a sua boca, e dê o seu glória, não tem recurso, a primeira lição que eu aprendi é essa aqui, eu posso não ter recurso, mas eu tenho Jesus, amandare que andará abassou. Mamandere, quem dará mandou, quem dará, mandar, mantém a tote ketaramandai. Isso é de Deus para alguém aqui neste lugar, você está dizendo não tem quem me ajuda, não tem quem me socorre, não tem quem me estenda a mão, não sei o que vou fazer ele te trouxe para te dizer, não tem recurso, mas eu sou socorro bem presente na hora da angústia, não tem recurso, mas tem a minha graça,
1: tem o meu poder, tem a minha presença, tem a minha unção tem o meu bom, tem o meu talento não tem recurso mas eu estou contigo não tem recurso, mas eu estou contigo não tem recurso mas mas eu tenho Jesus.
0: Nesse deserto, você pode não ter recurso, meu querido irmão. Mas você tem Jesus. A Bíblia diz que na ausência de recurso, eles encontraram uma solução. Jesus, manda embora essa multidão. Segunda lição que eu aprendo no meu deserto. No deserto, eu sempre vou me encontrar com gente que diz, manda embora. No deserto da vida, meus queridos pastores e obreiros, nós sempre vamos encontrar alguém que diz assim, manda embora. É quando você está passando um problema no casamento e você vai contar para alguém que já, o casamento dele já quebrou. Aí, como é que está? Ei, meu filho, na minha vez, eu já mandei embora. Eu já ouvi aqui nesse altar, não pede conselho para gente quebrada. Gente quebrada vai dar conselho quebrado. Eu estou sentindo, papai, aqui. No deserto da vida, você sempre vai encontrar gente que dando esse conselho aqui, manda embora meu Deus, eu estou passar problema na empresa, rapaz, você ainda está naquela empresa, Por que, que você não foi embora? Eu estou orando pelo meu filho, toda hora orar por ele, manda embora. Olhe para quem que está ao teu lado diz assim, no deserto vai ser sempre gente, incentivando para você desistir. É, é, é gente que diz assim: você está na igreja, Jesus não está fazendo nada por você, você ainda continua naquela igreja. É, é gente que fala assim: meu Deus, esse casamento está travado, você continua ainda naquele casamento. É gente que diz assim: nossa, você ainda está naquela empresa, ainda está com aquele projeto, ainda está com aquele sonho. Abre mão disso, meu filho, não luta mais por isso, meu filho. Eu vim dizer para você: no deserto, saiba
1: quem você vai ouvir, na tua luta, não conta para todo mundo, conta para quem possa te ajuda. você
0: precisa entender isso que no deserto você vai sempre encontrar algumas pessoas que falam assim, meu Deus com toda a humilhação que você passa, você ainda está lá com toda a prova que você passa, você ainda está lá Olha para essa gente que está aí e diz assim Fecha os teus ouvidos para esse pessimista
1: No, 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 no
0: deserto da vida de, de, Deixa eu esticar um pouco no, no, no deserto da vida Nós sempre vamos lidar com gente pessimista São Eliabes da vida Aqueles que olham para David e assim Ô oh, Davi, você não tem estrutura de guerreiro Você não tem arma de guerreiro Você não tem sabedoria de guerreiro você não tem experiência de guerreiro, ou oh, Davi, volta a pastar, voltar lá no pasto, Davi é, é gente que olha para você e te subestima pela tua capacidade, pela tua qualidade eu vim falar para alguém neste lugar só tem uma forma de você vencer essa gente pessimista e não dá ouvido
1: e não dá ouvido não me contaram toda meu exemplo, não tô querendo ouvir o que você tá falando eu ouço com quem fala com Deus. Eu ouço quem tem intimidade com Deus. Eu ouço quem conhece Deus.
0: Versículo de número 17 de Mateus. Do, do capítulo de número 15. Jesus disse assim para ele. Ei. Dá-lhe voz de comer. Enquanto eles encontram alguns. Que mandam abrir mão. Jesus está dizendo, se, terceira lição, no deserto da vida, você não vai solidar com gente que pede para você desistir. No deserto da vida, você vai encontrar gente que vai te ajudar. Eu, 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 preciso, eu preciso falar com alguém aqui. No deserto da vida, você não vai encontrar aquele que fala, vai embora, vai embora. Tem gente que vai dizer, eu, eu vou te estender a mão eu vou te socorrer, é, 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 eu estou contigo nessa luta, é, é, eu estou contigo nesse deserto, então levanta sua mão, porque é a primeira profecia desse altar, nesse deserto que você está passando, Deus está enviando socorro, Deus está enviando alguém para te ajudar, Deus está enviando alguém para te socorrer, Deus está enviando alguém para te estender a mão, alguém disse não tem jeito, não tem saída, a melhor forma me é desistir, Jeová está descendo
1: na catedral para te dizer, não abra mão, não desista, está vindo socorro do alto e quem pega essa palavra nesta noite, Deus vai mandar alguém para te ajudar.
0: conselho certo vai chegar, eita, o conselho certo vai chegar, a palavra certa vai chegar, a mão certa vai chegar, vai chegar a pessoa certa para te socorrer, Salmo de número 46, versículo de número 4 Deus está no meio dela Deus o ajudará ao romper da Amanhã eu não sei como você está passando, mas o recado de Deus é esse para você neste deserto. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te
1: ajudar. Eu tô com luta no casamento, tô com luta no trabalho, tá tudo difícil. Jeová me disse para te dizer: não abra mão porque está vindo socorro da parte dele. Deus vai te ajudar.
0: Lembro da última expressão que a minha mãe falou comigo Enquanto montava as malas em Angola Para vir para o Brasil Fizemos a primeira a última oração Com meus irmãos, minha família E meu pai ficou Meio, meio que inseguro Olhou para mim E falou, você tem certeza mesmo Que é isso que Deus falou? Minha mãe tomou a conversa No meu dia assim Pastor, porque a minha mãe chama o meu parente O nome chama de pastor Pastor, Deus vai lhe ajudar eu não sei o que você está passando, eu vim profetizar para você, Deus vai te ajudar, Deus vai ajudar a tua casa, Deus vai ajudar a tua família, Deus vai ajudar você, está
1: difícil, missionário, não abra a mão da tua igreja, Deus vai te ajudar,
0: enquanto eles estão nesse ambiente de voltar, quarta lição que eu aprendo no deserto, Jesus olha para a olha, dá-lhe voz de comer. Eles olharam e disseram: Jesus, nós só temos aqui cinco pães e dois peixes. É isso que vocês têm? Então usa o que vocês têm. No deserto da vida não adianta usar o que você não tem quarta lição é essa aqui no deserto Deus sempre trabalha com aquilo que você tem eu vejo muita gente angustiada eu vejo muita gente com um sentimento de inveja olha para a vida do vizinho olha para a vida do irmão, fala meu Deus, fulano tá pobendo. meu Deus olha como é que tá a casa dele meu Deus, olha tá, como é que tá o trabalho dele, Deus
1: te trouxe para te dizer, não coloca a tua cara dentro da janela do irmão, no deserto da vida, trabalhe com o que você tem, trabalhe com o que você tem, eu só tenho um cinco pães e dois peixes, é o que você tem, então que Deus vai usar para te abençoar, é o que Deus vai usar para te socorrer, alguém não entendeu, deixou-te dizer, Moisés só tinha uma vara, Deus disse assim, Moisés é com essa vara que eu vou abrir o mar vermelho trabalhe com o que você tem
0: Deserto, não adianta irmão tentar trabalhar com o que você não tem que vai quebrar a cara a Bíblia diz que Davi vai pelejar contra Golias e Saul chegou um homem experiente, rei da nação e disse assim, Ei, Davi vem para cá você é moço, sem experiência deixa eu te dar meu equipamento colocou uma curaça nele Colocou um escudo nele, colocou uma espada nele, Davi vestiu aquilo e disse, não, 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 eu, eu, eu nunca usei isso, mas o que é que você usa? Eu, Saúl, eu tenho uma funda e uma pedra porque no deserto, o papai está falando com alguém aqui, será que alguém entende? Deus vai usar o que você tem, é pequeno, mas é o que você tem, é pouco é o que você tem, Não é insignificante é o que você tem, ninguém acredita é o que você tem, eu vim falar para alguém, pode ser o teu
1: pequeno negócio, pode ser a tua pequena fé, pode ser a tua pequena oração, pode ser a tua pequena empresa, é o que Deus vai usar para te abençoar no meio desse deserto. E quem disse que Deus grande precisa de coisas grandes para fazer coisas grandes? Qual Bíblia nós lemos que Deus está precisando de coisas grandes para fazer coisas grandes? Não, meu querido irmão. Na Bíblia você aprende. Deus precisa de coisas pequenas para fazer coisas grandes. Sabe por quê? Porque a glória não vai ser do instrumento, mas a glória vai ser dele. A glória vai ser dele. A glória... Ei.
0: A valorizar o que você tem aprende a trabalhar com o que você tem. Não adianta, meu irmão, tentar fazer coisas ou trabalhar com aquilo que você não tem. Trabalhe sempre com aquilo que você tem. Talvez você fale assim: missionário, eu não tenho nada. Sabe por que você diz que você não tem nada? você está olhando a vida do outro porque quando você olha para quem tem muito, o teu nada significa definitivamente nada Eliseu chega em 2 capítulo 4 na casa daquela viúva, todos conhecem e a primeira pergunta que diz para ele é assim, diga-me o que é que você tem a mulher olhou, disse tua serva não tem nada senão um botijão de azeite, Eliseu disse, eita, a porta é essa, eu vou usar esse botijão, eu vou trabalhar com esse botijão. Eu vou multiplicar azeite a partir desse botijão. Eu vou suprir a tua necessidade a partir desse botijão. Olha o que Deus me trouxe para te dizer. Irmão, pode ser a tua pequena oração. Pode ser a tua pequena fé. Pode ser a tua pequena oferta. Pode ser a tua pequena contribuição. Mas Deus me trouxe
1: para te dizer. A partir de tudo que é pequeno. Eu posso fazer grandes coisas. Nas serem na tua vida. Neste deserto, aprenda a usar o que você tem.
0: Olhe para esse crente, quase pela última lição. E, e, e de novo, a nossa forma de saudação diz para ele. O que é que você tem? 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 Porque quando você está passando no deserto, irmão, você deserto, você come o que tem eu conheci um irmão, amigo meu trabalhou muito tempo como engenheiro de geologia em mina depois foi mandado emprego, embora do emprego o único, aqui chamaria um bico o único bico que apareceu foi dizer ajudante de pedreira você acha que o irmão disse assim, não Rapaz, eu sou engenheiro Hum, não, 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 não O irmão foi lá e trabalhou Porque no deserto você trabalha com o que você tem eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui. No deserto você trabalha com o que você tem. É pouco, mas foi Deus quem te deu. 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 É
1: insignificante, mas foi Deus quem te deu. No deserto, meu querido irmão, trabalhe com o que você tem.
0: A última lição que eu aprendo sobre Deserto A Bíblia diz que era Tão pouco Eita Desceu mais uma aqui Era tão pouco que eles colocaram Na mão de Jesus aprende com essa Penúltima lição No deserto da vida Pega o teu pouco E coloque na mão de Jesus no deserto da vida. Pegue as tuas possibilidades. E coloque na mão daquele que pode fazer as impossibilidades. <risos> oh papai. Eu não sei como você entrou aqui eu estou pregando tão calmo para te fazer entender, irmãos, o que você pode fazer é possibilidade, o que você não pode fazer é impossibilidade, possibilidade é o que eu posso fazer, impossibilidade sou Deus pode fazer, eu vou entrar mais um pouco para alguém dar glória a Deus, eu não posso sair daqui assim eu vim dizer, o que você pode fazer é possibilidade você pode orar, ore você pode jejuar, jejue você pode ofertar, oferta você pode aconselhar, aconselha mas missionário, o que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, coloque na mão daquele que tudo pode fazer, não entendi ainda, não, eu estou falando muito com meu filho, mas o meu filho não quer
1: se converter papai me trouxe para te dizer coloca na minha mão porque na minha mão o impossível vai virar o Deus do impossível está aqui nesta noite coloque na minha mão O que eu não
0: posso fazer? Coloco na mão dele. O
1: que está fora do meu alcance, coloco na mão dele. O que está fora da minha possibilidade, coloco na mão dele. Coloco na mão
0: dele. Está difícil. Coloque na mão dele.
1: Está apertado. Coloque na mão dele. Parece que não tem jeito, não tem saída. Coloque na mão dele. Parece que vai quebrar. Coloque
0: na mão dele. Eita, andando que andará-se. Oh, manassa, sa cantará Manai Coloque na mão dele. A última lição. No deserto da vida pegou cinco pães e dois peixes era tão pouco que ele olhou para os céus e deu graça no deserto da vida meu querido irmão olhe para os céus olhe para os céus está passando no deserto não adianta você olhar para o Egito porque não tem saída não adianta você olhar para quem você pensa que está em frente de você, porque não é ele que vai te ajudar. Não adianta você olhar para os lados, nem tampouco para dentro de você. No deserto, olhe para cima. Disse Davi, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro. Corro, vem do Senhor que fez os seus e a eu não sei como você entrou nesta noite, mas o recado é esse. Olhe para cima, porque de cima vem o socorro. Olhe para cima, porque de cima vem a providência. Olhe para cima, porque de cima vem o livramento.
1: Olhe para cima, porque para cima vem o milagre. Olhe para cima, porque de cima tem um Deus que te ama, tem um Deus que te guarda tem um Deus que te remiu, olhe para cima,
0: está tudo difícil aqui embaixo, eu olho lá em cima, olhai para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé,
1: está tudo difícil aqui embaixo, eu olho para ele, olhai para mim, e vós sereis salvo, eu vou Pular um pouco aqui para
0: você da glória Jesus me trouxe para te dizer olhe para cima porque de cima está vindo providência no meio desse deserto,
1: Salmo 78 versículo de número 19 diz assim porventura Deus não pode preparar uma mesa no meio do deserto Deus te trouxe para te dizer no meio desse deserto tem providências Chegando, tem providência chegando, tem providência chegando. E se você crê nessa palavra, joga a mão direita, confirma com a esquerda. Tem providência de Deus chegar.
0: quando tudo parece que não tem saída olhe para cima porque de cima desceu maná olhe para cima meu querido irmão, porque de cima desceu maná é Deus dizendo meu filho, eu sou Deus de providência no meio do deserto deixa eu contar um testemunho só para edificar a tua fé, eu falei com um amigo meu nesse período de pandemia da nossa igreja, amigo pastor eu estou fazendo muitos amigos aqui graças a Deus por isso o amigo chegou para mim e disse, Raul, deixa eu te contar, eu nunca vendi tanto na minha empresa como eu vendi no período de pandemia. Eu falei, é mesmo, é? Porque o Deus que nós adoramos aqui é Deus de providência no meio do deserto, é Deus de providência no meio do deserto, levanta sua mão lá no terceiro andar eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua vida sobre você, está chegando um tempo de providência de Deus em você, talvez você entre aqui desempregada, chorando e clamando com que Deus abre uma porta,
1: recebe essa palavra, porque para você está vindo um tempo de providência de Deus para você, no deserto Deus manda maná Deus manda maná Deus manda maná Deus manda maná, glorifique o Senhor nesta noite Deus manda maná
0: se coloca em pé no deserto da vida olhe para si Por mais que as coisas estão difíceis, olhe para cima. Por mais que as circunstâncias estejam contra você, olhe para cima. Por mais que as portas se fecharam, olhe para cima. Por mais que o medo bate conta de você, a angústia também, olhe para cima. Por mais que você não tenha ninguém para te ajudar, olhe para cima por mais que você não tenha ninguém para te socorrer, olhe para cima, assim mesmo em pé, eu quero apenas fazer duas coisas, primeira coisa, eu quero que nós oramos, apenas em um minuto, se você puder, feche os teus olhos, Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, porque aprendemos da tua palavra, Nesse deserto pode não ter recurso, mas o Senhor está conosco. Aprendemos na tua palavra. Que nesse deserto vai ter pessoas nos incentivando para desistir, gente torcendo com que coisas dão errada, gente falando ao nosso ouvido que é para nós abrir mão da nossa família. Abrir mão da nossa igreja, mas nós também cremos que nesse deserto o Senhor está mandando alguém para nos ajudar. O Senhor está mandando socorro. Nós também cremos, Senhor, que nesse deserto, Pai, o Senhor está nos ensinando a valorizar o que nós temos. A usar o que nós temos. Muito diz, nós, ó oh Deus, nossa ferramenta é pequena, mas nós te agradecemos, porque foi o Senhor que nos deu. Foi o Senhor que nos deu esse talento, essa capacidade. Tudo que temos vem de Ti. Por isso nós te louvamos. Porque nesse deserto nós estamos colocando tudo na Tua mão. Nossa casa, nossa família... Tudo está entregue na tua mão, nossa igreja, tudo está entregue nas tuas mãos, nossas circunstâncias difíceis, oh Deus, nós entregamos em tuas mãos, porque a tua mão é a mão do impossível. Os doentes são curados nas tuas mãos.
1: As cadeias se quebram nas tuas mãos. Os demônios vão-se embora pelo poder das tuas mãos. Rebaba, quem dará Toda a opressão maligna cai por terra pelo poder das tuas mãos. Remando, quem dará Toda a depressão, espírito de suicida está caindo agora pelo poder das tuas mãos. Rebaba, comberebeca. Toda obra de macumaria, toda obra de bruxaria, está caindo agora pelo poder das tuas mãos. Rebaba você. Por isso nós olhamos para
0: cima porque é de cima aonde vem o nosso socorro. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado por ouvir nosso podcast. Acesse o portal AT Perus. .com.br e acompanhe nossas redes sociais @adperusoficial